0: Señor amado y Padre Celestial, vengo delante de ti junto con mis hermanos, junto con los oyentes para darte gracias por este privilegio. Glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Ministra nuestras vidas con libertad. Sírvete como tú quieras de este espacio, de este foro. Oh, Señor, soy barro en tus manos. Sabes que sin tu espíritu yo no puedo hacerlo. oh Pero en Jesús halló el valor y la confianza de que tú vas conmigo, Señor. De igual manera, cada uno de mis hermanos necesita de tu instrucción para entender o lo que tú quieres hablar a sus vidas. Gracias porque lo haces a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre el corazón de David. Corazón de David. Aleluya. Y quiero comenzar explicando lo que es el corazón. El corazón es una parte del ser humano que está ubicada en, en el En el alma. Okay. Nosotros tenemos tres áreas, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. En el alma es donde está lo que se llama el corazón. Cuando se habla de corazón, se está hablando de eh, la mente, donde están los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Todo eso ¿verdad? es lo que representa el corazón y está en el alma del ser humano. Así que lo que vamos a estar viendo hoy son las cualidades, conforme el Señor nos las ha ido trayendo, que mostró David en su mente, en sus pensamientos y en sus emociones. Esas cualidades que él manifestó en esa área que provocaron que Dios dijera que él tenía un corazón conforme al suyo. Oh, aleluya. El Señor quiere que prestemos atención a esas cualidades que David exhibió en su corazón para que podamos ser edificados para que busquemos imitarlas y desarrollarlas porque a través de Jesús él nos hace la exhortación abierta de ser imitadores suyos, así que el Señor sigue buscando corazones en los que él se pueda ver reflejado y sigue viendo corazones eh, que puedan parecerse a él, oh gloria al Señor aunque sin duda nunca habrá otro corazón como el de David, aleluya Bendito el Dios de Gloria. Así que vamos a estar eh, viendo esas cualidades. Vamos a ir sobre cada una de ellas y las vamos a estar sustentando por medio de algunos textos bíblicos, específicamente el libro de los Salmos. Sabemos que David escribió muchos de los Salmos. La mayoría fueron escritos por él y es un libro muy enriquecedor en cuanto a experiencias, vivencias. ¡Oh, aleluya! Donde podemos ver el carácter de David. Cómo David manejaba las situaciones en su vida. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. ¡Oh, gloria a Dios! A fijarnos en esas cualidades que su siervo David exhibió en su corazón. Entiéndase su mente, sus emociones y sus pensamientos. ¡Oh, gloria al Señor! Mi alma te bendice, Dios. Lo primero que podemos observar es que David... No daba rienda suelta a su tristeza, ni a su temor, ni a su angustia. Conocemos en gran parte muchas de las vivencias que él tuvo. Ya las sabemos a través de su palabra. Las hemos estudiado en algún momento de nuestras vidas. Y sabemos que él tuvo muchas experiencias fuertes y algunas extremas. Pero él nunca dejó que nada de lo que él estaba atravesando lo alejara de su señor. Nunca le dio rienda suelta. Y siempre lo llevó sujeto a la verdad de Dios. Y yo deseo que usted preste atención a estas dos porciones bíblicas que vamos a leer. Vamos a estar trayendo unas cuantas porciones en el tiempo que tenemos. Eh, Le voy a pedir que de una manera mayor a los otros programas, yo sé que usted siempre se concentra, yo, usted, yo sé que cada oyente siempre está atento a lo que Dios quiere hablar, pero hoy haga un esfuerzo adicional, porque vamos a estar trayendo varios textos, y son unos textos muy enriquecedores en sí mismos. preste atención a cada palabra, no escuche por oír, gloria a Dios, preste atención para que usted no pierda nada de lo que Dios quiere hablar a su vida, aleluya, y Salmo 40, 17 dice así todas las porciones las vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes oh gloria a Jesús Salmo 31, 13 y 14 dice porque oigo la calumnia de muchos el miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Vemos aquí un David que experimentó aflicción, necesidad, necesidad, la calumnia, miedo. Oh, aleluya. Amenazas de muerte. Pero ¿cómo él terminaba después de que expresaba estas emociones? ¿Cómo él terminaba estas expresiones? ¡Aleluya! ¡Oh, pero oh Jehová pensará en mí! ¡Mi ayuda y mi libertador eres tú! ¡Oh, más yo en ti confío! ¡Oh, Jehová, tú eres mi Dios! Oh, y en ese momento con esas expresiones David sujetaba esas emociones y no permitía que se enseñorearan de él oh sí estoy sintiendo miedo oh sí estoy afligido oh pero sabes que que Dios es mi auxilio que Dios es mi ayuda y yo sé que él es por mí prácticamente eso es lo que él afirmaba en cada expresión, David no daba rienda suelta a sus emociones. Primera cualidad que el Señor nos quiere traer nuestra atención en esta tarde. Aleluya. La segunda, David confiaba plenamente en el Señor. Y vamos a ver lo que dice en el Salmo 56. Versículo 9 en el nombre de jesús todopoderoso serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré esto sé o lo repito esta parte esto sé que dios está por mí aleluya salmo 62 2 dice así él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho, repito, no resbalaré mucho, aleluya, salmo 35, aleluya, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, oh, aleluya, en estos tres versículos podemos ver, oh, gloria a Dios, esa confianza, plena que tenía la vida en su señor cuando él decía esto sé Dios es por mí cuando decía es que yo no resbalaré mucho yo estoy resbalando pero sé que no va a ser mi fin o oh, sé que no va a ser demasiado aleluya cuando vemos que él dice yo estoy llorando pero en la mañana viene la alegría oh yo sé que viene la alegría él tiene una confianza oh poderosa en su señor oh gloria a Dios y es digno de imitar el señor hoy quiere que nosotros nos fijemos en esa confianza plena o ciega que tenía David en su Dios y cuando digo que era una confianza una fe ciega es que no admitía dudas independientemente de lo que le estaba rodeando sintiendo o atravesando o oh, él siempre expresaba esa confianza de que él sabía en quién había creído de que él sabía que su Dios era poderoso y no lo iba abandonar. Aleluya. Oh bendito el Dios de gloria. Salmo 57, 2 y 3 dice, Clama, clamaré al Dios altísimo. Escuche, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Oh, aleluya, de la infamia del que me acosa. Él enviará su misericordia y su verdad. Qué seguridad tan preciosa manifestaba y expresaba. David te continuo. La tercera cualidad, aleluya, que el Señor nos quiere traer es que David le hablaba a su alma. Y escuche bien, David le hablaba a su alma. O oh, es que él iba más allá. Él no se dejaba dominar por las emociones. Oh, gloria a Dios, las llevaba, él las ventilaba, las expresaba. Óigame, era un ser humano, como usted y como yo. Él no era Superman, él no era de hierro, él sentía, padecía, las expresaba, las ventilaba, las exponía, pero las sujetaba a la verdad de Dios, como leímos al principio, pero en adición a eso, oh, aleluya, él le hablaba a su alma hubo momentos en los que tuvo que hacer un alto y más allá de hacer sus expresiones de fe y confianza, decir, "Espérate un momentito, alma, porque es que yo tengo que hablar contigo." Oh, gloria a Dios y lo vemos en el Salmo 42:5 cuando él le dice, "¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle." salvación mía y Dios mío, aleluya, en el Salmo 103 también él le dice, alma mía, bendicia, Jehová, oh gloria al Señor, y esto es poderoso porque vemos un David, que estaba tan firme en su espíritu, en el Señor, o que él estaba a la expectativa y él no admitía, él no recibía lo que el alma estaba manifestando como suyo, y esto es importante, acuérdese que estamos exponiendo las cualidades de David, del corazón de David, que lo hicieron ser un corazón como el de Dios, oh aleluya, así que es algo que nosotros debemos buscar desarrollar e imitar, que el alma no nos nos domine que el alma no sea el que nos dirija oh gloria al Señor y que estemos alertas también para poder identificar cuando el alma se nos esté desviando, cuando esté sintiendo lo que no tiene que sentir, cuando esté pensando lo que no tiene que pensar, en vez de abrazarlos y ponernos a llorar, en vez de abrazarlos, oh gloria a Jesús, y tirarnos en una esquina a lamentarnos, es que me siento desanimado, es que me siento triste, es que siento miedo, es que siento temores, que estoy abatido, estoy confundido, no, 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 aquí vemos un David que le dijo, espérate alma, un momentito, tú me vienes a traer abatimiento y turbación, pero yo no no te los voy a permitir, alma es que tú tienes que entender, aleluya, que aquí lo que vamos a hacer es alabar y vamos a adorar al Señor y vamos a ordenar, así que alma mía, yo te doy la orden, empieza a alabar, empieza a adorar, aleluya, yo no te voy a aceptar que me traigas abatimiento ni turbación, oh gloria al Señor, el pueblo de Dios tiene que entender esto. Tenemos que aprender a dominar nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones. ¿Cómo es posible, iglesia? O oh, que estamos yendo según la voluntad del corazón. No, no, no. El corazón hay que sujetarlo a la verdad de Dios. El corazón siempre va a estar vulnerable pensamientos, emociones, va a ser un campo donde el enemigo nunca va a dejar de tirar dardos, donde el enemigo nunca va a dejar de atacar, donde los ataques no van a cesar mientras estemos en este mundo, oh aleluya, y por ende, no podemos ignorar eso, es que es un ejercicio diario, es que conscientemente nosotros tenemos que estar viendo cómo anda nuestra alma y no dejar que la misma nos gobierne ni nos dirija, es triste pueblo de Dios que hay muchos que se identifican como iglesia oh aleluya, que hay muchos que se identifican como cristianos y lamentablemente o oh, son movidos por cualquier viento que se manifieste en el alma, si es desánimo pues allá estoy desanimado oh si es tristeza, si es abatimiento pues mira, así es como estoy, que puedo hacer porque así es como me siento Oye, mientras yo me sienta así ay, mientras me dure esta emoción pues aquí me quedé, no, no, no aduéñate de eso en el nombre de Jesús, ejerce autoridad por los méritos de Cristo afírmate, oh gloria a Dios y endereza tu alma aleluya, donde tiene que estar, creyendo, confiando esperando alabando o oh, confiando aleluya al Dios que vive y reina Jehová de los ejércitos oh bendito el Dios de gloria otra cualidad que el Señor nos quiere traer de parte de, del corazón de David para que imitemos es que David más allá de hablarle a su alma o sea él le hablaba a su alma pero David también le hablaba a sus enemigos Ay, santo, otra cualidad que tenemos que imitar los cristianos o oh, porque muchas veces solamente le hablamos a Dios o oh, gloria al Señor. Pero antes de meterme por ahí, por ese punto, vamos a leer lo que dice el Salmo 18, 13 y 14 y observemos de qué manera, de qué manera. Por dar unos ejemplos, David hablaba a sus enemigos oh aleluya, dice Salmo 18, 13 y 14, tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Salmo 68, 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. O oh, el Señor añada bendición a su palabra. David proclamaba de continuo constantemente la autoridad, el poder, el señorío de Dios sobre sus enemigos sobre sus enemigos oh aleluya constantemente les estaba recordando su condición oh ustedes son cera que son derretidos delante del poder de Dios oh el Dios todopoderoso mira truena en los cielos contra ti oh aleluya es que él te envía tus saetas él te dispersa y te recuerdo que estás destruido oh ese era el lenguaje de David constantemente y esto es importante aleluya que lo sepamos los cristianos y lo imitemos porque la vida muchas veces se nos va hoy es triste aleluya hablando solamente con Dios señoras señor dame señor dime señor esto señor lo otro pero ya él nos ha dado todo nos dio la espada para defendernos nos dio su palabra y muchos cristianos y esto es un paréntesis que hago para abundar aquí muchos cristianos se les va la vida en una esquina cubiertos con el escudo de la fe sin defenderse sin levantarse, se les va la vida creyendo solamente, pero en ningún momento contraatacan, en ningún momento sacan la espada, hoy dicen espérate un momentito, que aquí la que vence soy yo, que aquí el que vence soy yo, tú estás destruido, tú estás derrotado, tú fuiste entregado en mi mano, bajo mis pies es tu lugar por los méritos de Cristo, o oh, te ordeno que te sujetes ahora en el nombre de Jesús, mía es la victoria, oye, porque el todopoderoso está de mi lado, oiga, hay que contraatacar. Lamentablemente muchos cristianos se les vale la vida en una esquinita, cubiertos con el escudo de la fe, no conquistan, no poseen, no dominan, no arrebatan. Aleluya. No, no, no. Usted adueñese. Háblele a sus enemigos. Sírvase de la autoridad que Dios le ha dado por los méritos de Cristo. Y usa la espada como lo hacía David. David le hablaba a sus enemigos constantemente, les recordaba su condición. Oh, qué lindo el Señor. Aleluya. Bendito el Dios de gloria. Podemos ver también en estas expresiones que hemos leído. Oh, gloria a Dios. Es que David constantemente también expresaba su conocimiento de Dios. Dios. Sabía que era un Dios poderoso, que era un Dios de amor, que era un Dios fiel, misericordioso, que no fallaba. Oh, gloria a Dios, que hacía justicia, que perdonaba. Bendito el Dios de gloria. Y cuando leemos el libro de los Salmos, la mayoría de los Salmos que él escribió, podemos ver el conocimiento que él tenía de Dios. Tenemos que prestar atención a que David hablaba con muchos detalles y esos detalles dan una profundidad, dan a conocer una profundidad del conocimiento que él tenía de su Dios. David no solamente decía gloria a Dios, aleluya. Y no estoy menospreciando esas expresiones, nada que ver, porque un gloria a Dios, aleluya, en espíritu y en verdad hace temblar al infierno. Un gloria a Dios, aleluya, en espíritu y en verdad hace los demonios correr. Bendito el Dios de gloria. Pero David expresaba una profundidad mayor en la manera que él exaltaba a Dios, en la manera que él lo describía, en la manera que él hablaba de cómo esperaba en él, de cómo manifestaba su favor. Podemos ver una profundidad en el conocimiento que David tenía de cómo era su Dios. Cuánta falta nos hace hoy día a la iglesia del Señor, tener profundidad de quién es Él. Cuánta falta nos hace conocer a profundidad el carácter de Dios para con nosotros, conocer a profundidad quiénes somos nosotros en Él, conocer a profundidad qué es lo que nos entregó en la mano cuando fuimos adquiridos como pueblo suyo. Oh, aleluya, conocer a profundidad la heredad que se nos ha dado. Oh bendito el Dios de gloria Oh, Señor, ayúdanos, Padre, ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos a conocer y entender. Danos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, Señor. Oh, para conocer, para entender todo aquello que tú esperas que sepamos. Oh, para poder fluir, Señor, nadar. Oh, en el río de tu grandeza, de tu poder. Oh, de lo que tú quieres entregar y manifestar en este tiempo, Señor. Oh, aleluya. El Señor quiere que nosotros de igual manera nos sumerjamos en sus profundidades. Hoy que podamos orar, que podamos clamar, que podamos o oh, proclamar su grandeza con ese detalle, con esa profundidad del conocimiento que adquirimos en él. Y eso hay algo importante aquí y es que eso no se transfiere o oh, yo le puedo explicar a usted, ¿verdad?, mis experiencias con el Señor, yo se las puedo contar, yo, yo le puedo compartir lo que yo he conocido, lo que yo he entendido de mi Dios, pero de ninguna manera usted lo va a poder recibir igual, es que cada uno, cada uno de los hijos de Dios, tiene tiene que buscar profundizar en ese conocimiento de su Dios, porque ese conocimiento propio, aleluya o oh, es el que le va a sostener a usted, es el que le va a afirmar esa convicción cuando usted haga una declaración de la palabra de Dios cuando usted proclame algo que el Señor le ha revelado a su vida oh aleluya ese respaldo de la fe que usted ha creído porque usted lo ha conocido nadie se lo va a poder dar nadie tampoco se lo va a poder quitar oh aleluya y eso es lo que tenía David David conocía a su Dios Oh, bendito. Y eso es lo que él verbalizaba constantemente. Repase los salmos. Léalo. Fíjese en el detalle de cómo él hablaba de su Dios, cómo él confiaba esa certeza. Oh, aleluya, de que nada de lo que él vivió lo alejó de su señor oh bendito el Dios de gloria, oh aleluya, y una última cualidad que el Señor quiere traernos, y es la más importante, preste atención, es la más importante, y es que David vivía desesperado por la presencia de Dios, David tenía una constante súplica, un anhelo insaciable por la presencia de Dios. Era lo que más le importaba. Salmo 36 al 7 dice, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Aleluya y en esa porción podemos ver que David está proclamando verdad está afirmando que Dios era lo había prosperado y que esa prosperidad en cierta manera le dio seguridad en esa prosperidad y en ese favor que él había experimentado de Dios en esa firmeza dice que Dios lo había puesto como monte fuerte eh, en esa acción en esa bendición él se sentía seguro. Pero vemos que él termina ese texto, Salmo 37, dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Y ahí David está proclamando, eh, David, perdóneme, está eh, manifestando, está expresando, aleluya, que aunque él tenía todo, él tenía el reino, él tenía abundancia, él tenía prosperidad, aún había sido establecido con firmeza. Si no tenía a Dios cerca, no tenía nada. Si él lo tenía todo, pero le faltaba el rostro de su Dios, dice que él se turbaba Oh aleluya, porque su vida estaba en su Dios. En Dios él tenía todo. Dios era su todo. Podía tenerlo todo, pero cuando le faltó el rostro o cuando sintió a su Dios de lejos, cuando de momento vio y no lo no lo halló como de costumbre, él se turbó, oh precioso Dios, porque en Dios él tenía su todo, más allá de sus pertenencias, de su estabilidad, oh gloria a Jesús, y aquí hay una palabra del Señor, que el Señor dio mientras preparaba este escrito, escuchen pueblo de Dios, el Señor decía, hoy día están más desesperados por una casa, por un trabajo, por un esposo, por una esposa, por su bienestar que por mí. Después de que estén bien, que tengan salud, que tengan estabilidad económica y su familia esté bien, no les importa nada más. Y yo tengo que compartirles responsablemente que cuando el Señor me decía esto, comparándolo con la desesperación que tenía David continuamente de su presencia, el Señor no me dio esta palabra, no tenía enojo, no había, es verdad, como otras veces, que es como una reprensión, el Señor me lo dijo con tristeza. O sea, yo lo que podía sentir era la, la tristeza de Dios. Aleluya. En esta área. Así que él desea que, que valoremos su presencia por encima de todo. Bendito el Dios de gloria. Salmo 51, 10 al 11. Dice. Aleluya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Oh, aleluya. Y esta este es una exclamación, una súplica que hizo David en uno de los peores momentos de su vida. Después de que recibió una sentencia por su pecado. Oh, aleluya. Y Yo me voy a detener para leer cuál fue la sentencia, porque la sentencia fue terrible. Aleluya. Segunda de Samuel 12, 10 al 12, dice así. Oh, en el nombre poderoso de Jesús estamos leyendo toda tu palabra, Señor. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú le hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a plenos Oh, wow, es que esto fue una sentencia terrible, consecuencia de su pecado consecuencia de sus actos aleluya pero vemos que David cuando recibió esta sentencia tan terrible escucha el clamor que hizo parte de él y lo leo en el salmo 51 10 al 11 cree mío Dios un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu Espíritu, aleluya, oh David no le importó la espada, David no le importó lo que vayan a hacer con sus mujeres, David no le importó oh gloria a Dios el mal que ya estaba decretado sobre su casa oh gloria a Dios cuando digo que no le importó no es que no le doliera es que por encima de eso lo más importante en lo que él se enfocó es que su presencia la presencia de Dios no le fuera quitada vemos en ese clamor del salmo 51 es lo que le estaba rogando al señor señor oh no me quites tu espíritu señor no me eches de delante de ti renuévame dame un corazón limpio Oh, lo que había en la entre línea, en la entre línea, lo que se puede palpar, era una desesperación por su Dios, Señor, yo no puedo vivir sin ti, tú lo sabes, oh, no importa, no importa las consecuencias en mi carne, en mi casa, oh, pero tu espíritu es lo único, es lo único que yo no te puedo, oh, aleluya, vivir sin eso, oh, yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos, pero te ruego que sobre todo no quites de mí tu espíritu, Espíritu, aleluya, en ese clamor en ningún momento él rogó que la consecuencia le fuera quitada, hermanos, si fuésemos alguno de nosotros, oh, aleluya, seguramente no lo pensábamos dos veces para tirarnos en el, la presencia del Señor a gritar y a clamar, Señor, la espada, no, Señor, mi casa, no, Señor, mis hijos, no, por favor, Señor, no me avergüences, por favor, pero, ¿Cuántos hubiesen enclamado con todo el corazón como lo hizo David? Por el Espíritu Santo. Oh, no me quites tu espíritu. Oh, todo menos que te me dejes. Todo menos que me dejes, Señor, sin ti. Todo menos que me quites tu presencia. Aleluya. David vivía desesperado por la presencia de Dios. Un anhelo insaciable. Y ese, aleluya, era la cualidad número uno. La más principal oh aleluya que él tenía que lo hacía tener un corazón como el de Dios porque era un corazón o oh, que no simplemente no podía vivir sin su Dios oh aleluya y el Señor llama nuestra atención en esta tarde a que seamos imitadores de esas cualidades que David exhibió en su mente en sus pensamientos en sus emociones entiéndase en su corazón aleluya Señor Dios todopoderoso ha hablado tus palabras Ministra a cada corazón. Ayúdanos a ser como tú cada día más. Sigue trabajando en nuestras vidas. Danos convicción, Dios amado, de lo que tenemos que cambiar, de lo que tenemos que modificar. Padre, esta palabra que tú has traído, Señor, que redunda en nuestro ser y en nuestro espíritu, no nos dejes tranquilos hasta que no alcancemos, oh, Señor, lo que tú esperas, hasta que no estemos donde tenemos que estar. Sigue inquietando, sigue vivificando, sigue hablando, sigue afinándonos, oh, Señor, en tu misericordia te lo pedimos, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te amamos y te necesitamos. Enséñanos a amarte en Enséñanos a seguirte, Señor, porque no podemos vivir sin ti. Sigue afinando nuestras mentes y corazones que sean agradables a ti, como lo fue el de David, Señor. En el nombre de Jesús, te lo hemos pedido y te damos gracias. Bendice a la audiencia y sé tú glorificándote en cada uno de sus hogares. Y si hay necesidades, si hay petición, de igual manera interven, oh Padre, y que sea notorio que fue tu acción. Bendice y glorifica como solo tú puedes hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.